1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador,
2: BIOSA, Biomanejo Integral Orgánico
1: Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx. Al límite de la realidad.
0: Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad que. Hoy este programa nos debe de traer muchas reflexiones a todos, sobre todo a los que nos dedicamos al campo, pero también los que consumimos alimentos. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron desde hace algunos meses. Tendrá algo que ver las emisiones solares que son más intensas, más fuertes, que su composición de alta energía está cambiando y mutando. ...hasta cierto punto la atmósfera... ...el comportamiento humano tendrá que ver con este tipo de explosiones... ...algunos estudiosos dicen que sí... ...que nos estamos desquiciando... ...pero que también dentro de una crisis hay oportunidades... ...hoy vamos a hablar de un tema importante... ...pudiéramos decir una, una visión de futuro y qué tenemos que hacer también para que ustedes moderen también sus criterios. Y nuestro entrevistado el día de hoy es el doctor Guillermo Eleazar Arteaga McKinney, que conversando hace un rato con él nos decía que su bisabuela, Iñizar, eh, proviene de Cotija, Michoacán. Así que, pues de alguna manera también estamos eh, cercanos geográficamente y también por las familias Guizar que se extendieron en buena parte del país, donde hay incluso un santo, Monseñor Guizar y Valencia, cuyo cuerpo incorruptible se encuentra en Jalapa, Veracruz. Él es doctor y maestro con grado académico en Ciencias de los Alimentos títulos que obtuvo de la Universidad de Columbia Británica, por ahí en Vancouver, Canadá, en el 89 y el 94 respectivamente. Su área base es ingeniero bioquímico en administración y procesado de alimentos del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México. Y para, pues, no dar más en ese tema tan importante eh, perder tiempo, doctor. Muy buenos días. A ver, David, ¿cómo andamos? No se escucha, ingeniero.
2: Ah, muteó el micrófono, ingeniero.
0: ¿Quién? Al, el doctor, dile que. Doctor Guillermo, eh, ¿me escucha? ¿Me escucha? Doctor. Parece que tenemos un problema, doctor, con su micrófono, no 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 nos da audio. No, A ver, no no lo escuchamos, David. A ver, para mí, para mí. Eso ya. Eso ya. Esos problemas de Tengo este. Perfecto, ya cancelado le el micrófono.
2: Ya le escuchamos, ya le escuchamos ahora sí. Me, me, me escuchan, bueno, pues de nuevo, bueno, buenos días, buenos días, ingeniero, por la, la oportunidad de platicar, buenos días a su, a su auditorio, es un placer estar con ustedes, eh, pues de, de platicar algunos aspectos de, pues del, del, del impacto que tiene, no solamente la sequía, sino otros factores, pues para el 2024, ¿no? creo que es esta, eh, esta situación un poquito de, de hacer esta perspectiva hacia qué va a pasar con pues con los alimentos en el próximo año.
0: Así es, doctor, yo creo que, pues lo primero que tenemos que hacer énfasis, antecedentes, yo quiero comenzar con un antecedente sin hablar, por ejemplo, que su cosecha anual de granos, especialmente maíz, son alrededor de, de 540 mil hectáreas anualmente, y hoy en esa crisis, prevé exclusivamente sembrar y cosechar alrededor de 300 mil hectáreas un bajón casi a la mitad por falta de agua porque sus presas están bajas en Michoacán, el gobierno de Michoacán en esta semana anuncia un plan para mitigar precisamente la sequía que ya tiene Michoacán que es alrededor del 70% de su territorio de sequía severa, y vaya que Michoacán era uno, o es uno de los estados que más agua eh, tiene, ¿no? más ríos, manantiales, arroyos eh, pero hoy, pues pareciera que las cosas han cambiado vamos entonces con los antecedentes, doctor usted tiene muchos datos del país y más allá, así que ilústrenos por favor
2: Sí, el, el tema de la sequía, pues es algo eh, recurrente, ¿no? O sea, poquito ahí hay las definiciones de qué es, qué es la sequía, ¿no? Yo creo que en todos los países, y en, nuestro, en en México, pues mucha parte del territorio es, este, pues si no es árido totalmente, pues no hay eh, esta abundancia de agua. Obviamente en la parte del sureste tenemos esta situación de Tabasco, Chiapas, donde hay una abundancia de de recursos hídricos, ¿no? Pero, eh, ¿qué es una sequía, no? Vamos a poner así, empezando por lo básico, ¿no? Entonces, aunque hay distintas definiciones, básicamente son estos periodos donde, eh, pues, hay menos agua, ¿no? Hay menos agua, llueve menos eh, eh, que el promedio, que un promedio que se toma, pues, de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, estos periodos de sequía son... Eh, pues son muy variables. Yo creo que una característica una de la sequía son esta variabilidad, ¿no? Como bien pueden durar poco tiempo, pueden ser de baja intensidad o pueden ser muy localizados, ¿no? El tema, el tema que se ha visto últimamente en México es que, bueno, cada vez son más frecuentes los episodios de sequía, ¿no? Cada vez son más intensos, ¿no? Y cada vez son más extensos, ¿no? Entonces, toda esta combinación de, de, de factores pues está, está eh, afectando, como tú dices, ya la, la agricultura, la ganadería, y, y pues también, lo yo creo que, yo creo que eh, oíste las situaciones, en, 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 en las noticias, lo que sucedió el año pasado en Monterrey, donde se tuvo que limitar de forma muy dramática este, el agua en la ciudad, ¿no? o sea, por la, la misma sequía, una presa que está ahí, este, cerca de, de la, de la, del área metropolitana de Monterrey, pues prácticamente se secó, este, encontraron pues, carros abandonados ahí, o sea, se secó esa presa y, y, y tuvieron que pues, limitar de forma dramática la, el agua en, en, en esta zona. ¿no? Entonces, la sequía, obviamente, el primer afectado pues, es la parte um, de la agricultura, de la ganadería, pero luego tiene consecuencias en otros sectores, ¿no? En otros sectores, eh, un tema también que, que a veces se nos olvida es que a veces la, un periodo de sequía, eh, si hay reservas, por así decirlo, empresas, no se siente de forma inmediata, ¿no? Sino que tiene esta, esta parte de que se va a sentir unos meses o a lo mejor hasta algunos años después, ¿no? ¿Qué está pasando en México, no? Que con la recurrencia de las sequías, pues las reservas en las presas o en otros reservorios, pues han ido disminuyendo, ¿no? Eh, y no alcanza, con la disminución también otro problema que se agrava, es la disminución en los volúmenes de, de lluvia que se han presentado, ¿no? varía mucho de zona a zona, pero en promedio, de acuerdo con la CONAGUA, pues más o menos está lloviendo 20% menos de lo que llovía hace unos 15, 20 años, ¿no? Entonces, eh, todos estos factores, eh, más la situación de eh, los incrementos en los consumos, eh, pues la falta de cultura de agua que, por así decirlo, el mexicano tiene en términos de, del cuidado de agua, las necesidades incrementales, somos más mexicanos que hace 15, 20 años, eh, todo esto pues hace ahora así como, como esa película que decía la, la tormenta perfecta que este que se nos viene, ¿no? Que se nos viene eh, y creo que una de las, de las áreas donde vamos a ver la, la principal afectación es como bien dices, ¿no? En la, en la producción de alimentos, ¿no? Se va a hacer... Eh, cada vez más complicado esta producción de, de alimentos y, y ahí pues el país que de por sí ya tenemos una dependencia en, en alimentos básicos bastante fuerte pues eh, vamos a empezar a, a sentir los efectos pues en los precios no en los precios de, de, de los productos básicos no los productos básicos entonces creo que es algo que pues que hay que considerar no eh, y, y también el tema a veces las decisiones políticas son un poco eh, pues eh, no tan efectivas aquí, aquí por ejemplo en Sonora se estaba anunciando que se van a eh, se tenía el plan si tiene el plan no sé qué tan tan certero está como, como la idea de construir muchas presas no construir cinco seis presas más no pero si no llueve pues para qué te sirven las presas no entonces una, en un, un en otro peri en un, otro programa de radio este comentamos que era como si te cortan el agua en tu casa y en lugar de ir a pagar el agua vas y compras vasos ¿no? entonces entonces ahora tengo más vasos para te para guardar más agua. ¿no? Pues no tienes agua no entonces el problema es es no es, no es quizá en algunas zonas es la, la falta de, de de infraestructura de, de almacenamiento. Pero el cambio climático y todo eso pues está ocasionando esta situación de, que lo vemos, ¿no? De falta de agua, ¿no? O sea, no, no es tanto de, de, de desperdicio, sino que hay una falta de agua eh, de lluvia y esto pues ya se refleja en, en la problemática que tú dices, que se, pues ya no se siembra, ¿no? Ya no se están sembrando. También ahí en Sinaloa se comentó una disminución importante. En, 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 en la siembra de este ciclo, que no es la más importante, pero pues todo abona, ¿no? Todo abona a, una, a un problema que se nos viene el próximo año.
0: Bueno, pues ya, ya esos son los antecedentes. Eh, la pregunta es, ¿y esto va a seguir? ¿Va a aumentar el problema en los próximos años? ¿Cuáles son los vaticinios con eso del cambio climático? Que tenías una frase, doctor, no sé si sea tuya, pero que decías que si seguíamos haciendo las cosas igual, pues siempre vamos a tener los
2: mismos resultados. Si seguimos deforestando. Sí, este, no, no, no es mía, no es mía esa frase. Se le, se le atribuye, perdón, se le atribuye a Einstein, ¿no? Pero creo que tampoco es eh, de Einstein esa frase. Pero creo que es este, como que la definición de locura que alguien dijo, ¿no? Pensar que haciendo las cosas de la misma manera pues vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces creo que eh, tenemos que, 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 que pensar como sociedad este, en estos problemas que van más allá de una, eh, eh, de un, de una eh, situación puntual de sequía. Creo que estos el, el, el consenso pues, a nivel mundial es que el, el cambio climático ya está aquí, lo, ve, lo vemos en nuestro, en nuestro país, México por su localización geográfica, este, pues es de los, de los países que se estima que va a ser más afectado por, por, por el cambio climático, que muchas muchas veces pensamos que eso va a pasar allá 80, 100 años, como que yo no lo voy a vivir, pero pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que esta este reconocimiento que tenemos que hay, que hay que empezar a hacer medidas de, de mitigación medidas de, de, de prevención que los, los efectos no, no sigan aumentando creo que es creo que es importante no este y el en el campo pues es todo un reto no todo un reto eh, cómo, cómo eh, enfrento esta problemática esta esta carencia de agua este, cómo eficientizo el uso de agua, que también ahí creo que es un área de, de, de oportunidad. Entonces, creo que son, son retos que, como bien dijiste tú al inicio del programa, este, pues son oportunidades, ¿no? Son oportunidades donde pues, yo, siendo, siendo maestro, tengo contacto con gente joven y, y, y sé de su creatividad, sé de sus habilidades, entonces... Eh, pues soy un optimista, ¿no? Creo que es, yo, yo confío en que las nuevas generaciones se pues, encuentren, encuentren estrategias, eh, soluciones, este, sean más conscientes que, que, que nosotros en términos de, del manejo. Pero en el corto plazo, pues es una situación que, que, este, que también hay que resolver, ¿no? Los alimentos es una necesidad, entonces los incrementos en el precio que pudieran venir, pues eso también ocasionan problemas sociales, políticos, incremento de la pobreza, problemas de la salud al no tener que comer adecuadamente, pues todo esto se todo esto es una, una cadena este, que está entrelazada de muchos de muchos factores, no, pero eh, creo creo yo que, que a, a, a respuesta corta de, de tu pregunta eh, creo yo que no es una situación puntual sino que es una situación este, que tenemos que pensarla que es, va a ser recurrente ¿no?
0: Bueno, pues ahí tendremos que ver los talentos decía Michucaco, uno de los físicos yo creo que de los físicos que quedan pero físico experimental y físico también demostrativo, Micho Caco decía que para vencer todo lo que nos está pasando, necesitamos dominar la energía planetaria. Y estamos hablando de la energía desde que son los huracanes, los movimientos telúricos, ya no pensemos en dominar la energía espacial, sino decía, tenemos que salir del de, de, de estado cero para entrar al nivel uno. Eso es el dominio de energías donde vas a poder dominar las lluvias como se pensaba antiguamente a través de un baile, ¿no? pero Micho físico, dice que ya se están experimentando en algunos países de avanzada el precisamente poder correr pruebas para evitar las sequías, evitar a lo mejor o pronunciar más el fenómeno del niño o de la niña, dependiendo de qué es lo que convenga. No sé las universidades. Tú eres un maestro investigador también de la Universidad de, de Sonora eh, no sé los talentos de los muchachos porque hoy con el celular, ya todo el mundo quiere usar el celular la inteligencia artificial para todo, no sé las mentes cómo están evolucionando también para resolver este tipo de problemas y para poder acercarnos a esa visión de futuro que marcaba Micho eh, el poder dominar la energía planetaria en favor de la humanidad, pero si ni siquiera podemos dominar, el no generar basura seguimos consumiendo alrededor de 300 litros por persona anuales nada más por persona de México, que es el mayor consumidor de agua embotellada, 300 litros anuales por persona, 300 botellas de plástico que no sé a dónde van a parar, a veces a los ríos, a veces van a parar pues como yo lo veo acá a, a, a las eh, cuestiones agrícolas y, y eso es triste no podemos hacer eso, eh, los gobiernos sobre todo los municipales creo que deberían de interesarse más, eh, realmente prever este tipo de cosas, este tipo de fenómenos, para mitigarlos. Aquí, en Los Ríos tenemos bastante agua que podemos canalizar para repartirla adecuadamente en sistemas de cultivo más adecuados, pero pareciera que no hay interés de las autoridades en que esto suceda. Y desde luego, pues, ahí es ahí donde están los presupuestos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son tus sugerencias?, tenemos aquí a alguien que ha estudiado mucho estos fenómenos, a Roberto Buitrón, eh, periodista, eh, escritor, a veces de La jornada de La Voz de Michoacán, y ahora metido en medios de comunicación también, que va a abordar algún tema de estos, pero tú que has viajado, tú que ves Canadá, que es uno de los países que más agua tienen, este, aunque sea de los glaciares, eh. ¿Cuál es el comportamiento? Porque el cambio climático también, la vertiente de temperaturas, pues está cambiando todo. Eh, ¿Cómo prevés qué futuro nos espera y qué debería de ser o deberíamos de hacer los seres humanos y principalmente nuestros, ahora sí, dirigentes, nuestros administradores nacionales, estatales, que ahorita están en, pues más que nada, en, en una guerra electoral? que ya inició, ¿quién se va a andar preocupando por todos los problemas que ya tenemos y que se van a ir agrandando? Doctor.
2: Sí, no, eso es, es un planteamiento que, que haces pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, yo creo que, como todo, ¿no? Generalizar que todos los jóvenes son o no son de alguna manera pues siempre es riesgoso, ¿no? Sí creo que, al menos en, en, en el contacto que tengo con, con, pues, con, con mis estudiantes, por así decirlo, sí creo que hay más conciencia, ¿no? Más conciencia. Eh, los mismos planes de estudio, por así decirlo, pues ya incluyen, pues en, en prácticamente al menos en la Universidad de Sonora, ya incluyen materias relacionadas con, con sustentabilidad, con medio ambiente, ¿no? O sea, en, en todas las carreras, ¿no? Derecho, administración, mercadotecnia, medicina, en todas tienen este, una, una materia relacionada con, con sustentabilidad, pues donde se habla de estos problemas, se habla de los, de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, se habla de la, de la problemática y pues se discute un poquito las, pues las acciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces, Obviamente, tener una materia no significa que ya uno crea conciencia, ¿no? Pero, pues, pues, hay un esfuerzo, creo, creo yo, y es un esfuerzo que, que muchas universidades, pues con, sus, pues, con sus estrategias hacen de, de hacer más conciencia, ¿no? Sigue habiendo lo que tú comentabas, ¿no? Vivimos en una sociedad de, de, pues, de un consumismo este, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, tenemos estas, estas fuerzas que que de alguna manera, este, pues, operan en contra de esta conciencia, ¿no? Eh, pero eh, sí hay jóvenes que son más conscientes, ya, yo, yo al menos veo mucho joven que ya no, ya no compra botellas de agua, este, ya trae su termo, está más consciente de, de la situación de los materiales plásticos, pero sí, posiblemente sea la minoría y esperemos que que con el tiempo esto avance, ¿no? También a nivel a nivel como que estructural yo tuve la oportunidad de tener una una visita hace tiempo de, de una persona de países nórdicos y, y una cosa que, que le llamaba mucho la atención es que decía como que no entendía decía aquí en México el agua de los del escusado es agua potable o sea, el agua con que jalamos este, nuestros residuos es la misma agua que, que usamos para lavar los trastes, para bañarnos, ¿no? Entonces, como decía, pues, qué raro, ¿no? o sea, tanto esfuerzo que se hace de potabilizar el agua para que pues, la, la vuelvas a contaminar. Él me comentaba que en, en los nuevos sistemas o las nuevas casas, y no sé qué tan nuevas sean, pero pues allá en estos países que de por sí tienen agua, pues el agua gris que se llama, el agua que sale de, de lavar los trastes, de, de, de lavabo, ¿sí? se hace un tratamiento ahí en tu casa, ¿no? O sea, una sedimentación, algo así, y esa agua se usa para, eh, para regar, o sea, tienes, tienes como que tuberías específicas y esa es la agua para que se usa para los baños, ¿no? Y aquí en México, pues, utilizamos agua potable para, pues, para ver si el cemento florece para, para el excusado, para muchas cosas utilizamos agua potable y no tenemos esta situación de como que de aprovechar las aguas grises, ¿no? Entonces creo que ahí pues hay una situación pues de, de, de las nuevas construcciones que se puede hacer más eficiente y ha habido esfuerzos, ¿no? Ya utilizamos excusados que tienen menor capacidad y, y se pueden tener regaderas que sean de, 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 de flujo de flujo menor, o sea, se pueden hacer situaciones y en algunos lugares se hace. ¿no? Entonces, yo creo que a nivel personal se pueden, o sea, deberíamos de tener más conciencia, pero lo que bien comentaba ingeniero, a nivel este, pues también eh, eh, de los gobiernos, ¿no? Debería de haber más conciencia en, en el uso. Aquí en Sonora, aquí en Hermosillo en particular, las noticias de esta semana, una de las noticias fue que se desperdiciaba el 50% del agua, el agua que se inyectaba para uso, uso urbano en Hermosillo, el 50% se, se perdía. Y la verdad, eh, eso, eso es imposible, ¿no? O sea, estaríamos aquí viviendo como en una Venecia. Si eso fuera el caso de que... O sea, lo que pasa es que es administrativamente, pues ellos saben cuántos litros entran. Y, y, y cuántos cobran? no ¿Sí? entonces este pues hay un problema ahí de cobro hay un problema ahí de facturación o sea que también eso hace que, que los, los organismos de aguas y drenajes pues estén con déficit quebrados no entonces no tienen nada para inversión este entonces como que como que la parte política y, y esto del agua el drenaje creo que la sustentabilidad en muchos gobiernos y incluyendo el gobierno actual no como que no vende mucho no como que lo mencionan por ahí y ya luego así como que ya, ya este ya mejor hablamos de otra cosa no este entonces no no yo no siento que haya una, una visión a largo plazo ¿no? una visión a largo plazo una solución que se busque soluciones a largo plazo este que, que, y, o globales, ¿no? No solamente es el problema de México, ¿no? Si no es un problema. Entonces, son esa, esa parte estructural es muy compleja. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. este Y, pues, ojalá, ojalá que vengan gobiernos que tengan más conciencia, ¿no? ¿Sí? Y que pueda, y En vía de mientras, nosotros como consumidores, pues, ahora sí que hacer lo que... Pues, en nuestra pequeña parcela lo que podamos hacer, ¿no? este Cuidar el agua ser menos consumistas, evitar, como bien dices, no las botellas de plástico, los microplásticos, los nanoplásticos que ya están en nuestro alimento. Termino con esto, ¿no? Se, se estima que al año estamos consumiendo eh, el equivalente a, a dos tarjetas, de, al plástico de dos tarjetas de crédito, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que estamos consumiendo, ¿no? De, de, de plásticos, que no lo vemos, ¿no? En todo en todo hay microplásticos, en el agua, en los alimentos, en la carne, en todo. Porque el, el, hay plástico en todo, ¿no? Que en la agricultura, obviamente, pues hay mucho plástico que se usa con, con ciertos objetivos, ganadería, en los procesos de, 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 de transformación. Entonces, pues, eh, ¿qué nos van a hacer esos nanoplásticos? Pues es, es ahorita tema de, de, de mucha investigación, pero pues, no queremos plásticos dentro de nuestras células el potencial
1: de afectar nuestro ADN y tener consecuencias, pues está ahí, ¿no? Roberto Buitrón. Sí, buenas, buenas tardes a todos, buenos días. Eh, yo creo que lo del agua sucede lo mismo con los alimentos. Sí es cierto que hay escasez de alimentos, pero sabemos que casi más del 40% de los alimentos que se producen se tiran. El problema yo veo que es más de distribución y más hacia dónde va dirigido en este caso el agua. Pongamos, es inaudito que aquí en la región del Valle de los Reyes, solo por evaporación de los sistemas de riego y por filtración, se pierde más del 40% del, de, del agua, sí, se desperdicia, se, se evapora o se filtra. Eso es inconcebible, por lo que ya mencionabas del de el uso de las aguas grises que se van, al drenaje, y no se utilizan antes para, para acciones que ya se realizan en otros países. De igual forma, se tendría, y es donde entramos en problemas, porque se tendría esa palabra, que hacer una redistribución y un replan, replanteamiento de lo que se está cultivando actualmente. También me parece que es inaudito, que nosotros, la gran mayoría de los productos de exportación, sean donde se consume grandes cantidades de agua, y estamos exportando lo que se llama agua virtual, mientras que lo que estamos recibiendo es ínfimo, porque lo que compramos son granos, y los granos traen muy poca agua, entonces están saliendo miles, millones de toneladas de agua, de nuestro país, hacia el extranjero, yo creo que el problema, y así lo veo, tiene que ver con un sistema injusto y no colectivo, porque ese, ahí radica el problema. No podemos tomar acciones aisladas, porque esto va más allá de, to, de, de tomar acciones aisladas, que son importantes, pero mientras, mientras esas acciones aisladas no hagan sinergia con otras acciones y más que nada con políticas públicas dirigidas desde el propio Estado y Estado entendemos los, los tres poderes y entendemos los tres niveles de gobierno, pues las cosas cada vez se van a ir incrementando como una bola de nieve, cada vez va a ser más difícil, y no se ve, además yo no quiero ser pesimista, pero yo no veo la luz en el final del túnel, más ahora que tenemos dos guerras, una en Europa y otra en el Oriente Medio, totalmente fratricidas, estúpidas desde el punto de vista de la mínima inteligencia, pero que veámoslo en el término de un panorama general, ¿qué son? Pues es como una pasarela de las armas, el último grito de las armas, porque lo que domina eh, lo que le llaman complejo industrial militar, pues es precisamente las armas, ¿sí? entonces es una política de muerte y de guerra, en aras de, de ganancias, y les vale gorro si yo un día le comentaba a un amigo, Camilo Valenzuela, le dije, no, es que el capitalismo no puede matar a la gallina de los lobos de oro. Y me respondió, tajante, es que ya la ha matado varias veces. Y yo creo que es lo que está sucediendo. Este, mientras no hay una política eh, coordinada a nivel de, de nuestro país, de los tres niveles de gobierno, repito, de las tres, este, eh, tres niveles de gobierno, tres este, poderes, pero además, a nivel colectivo, a nivel global, pues el país el, el planeta se nos está yendo entre las manos. Y yo creo que no es cosa de, de, de descubrir el agua tibia. Con lo que ya se tiene investigado ahora, con lo que ya se sabe, se tiene la forma casi perfecta para poder dominar la naturaleza y poder hacer una mejor distribución del agua y conservación de la misma, nada más que falta, voluntad política y un replanteamiento de las políticas estructurales y estratégicas, es lo que yo veo, porque pongamos, yo fui regidor aquí hace más de 30 años, y hace más de 30 años yo hice un planteamiento para que las aguas de lluvia no se fueran al caño de la, del drenaje, sino fueran almacenadas en, en pues en aljibes y decía bueno pues hay que pedirle y hasta dije hay que invitar al colegio de arquitectos, de ingenieros a que hagan un sistema doble de drenaje, uno que se vaya a las aguas negras pues, al drenaje y el otro que almacene las aguas de lluvia, a lo mejor un sistema de trampeo para que las primeras lluvias sirvieran para limpiar, eh, pues los excrementos de los gatos, de todo lo que hay en las primeras lluvias y una vez que ya se lavaran este, las azoteas, pues ya empezarlas a destinar en, en, ¿cómo se llama?, en estanques, en, en drenajes, digo en aljibes, pues fue una buena idea que nadie secundó, ahí quedó en las actas de Cabildo, y después de 30 años sigue lo mismo, la, las aguas de lluvia, en el mejor de los casos, luego las, las en mi caso yo lo hago, las arrojo la, a, la, a la calle para que laven cuando menos el, el agua, de, aquí hay muy buena pendiente de las, de las calles, se laven las calles, ¿no?, pero la mayoría de la gente lo conecta al drenaje y pues además también cuando se va a la calle pues algo se ha de filtrar en los matos freáticos, ¿no? Pero aquí todos se conectan al drenaje y el agua se va. Falta lo que le llaman cultivo de, de agua de lluvia, ¿sí? Ya tiene que haber un plan nacional del manejo del agua de lluvia. Este, no lo hay. Son acciones aisladas. En el Instituto Federal me parece que la delegación Ixtapalapa si sí están haciendo eso, les han dado apoyos, les dan aljibes, están colectando agua de lluvia, que les están resolviendo un gran problema, porque ahí siempre habían tenido problemas del agua, entonces, las medidas existen, yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Juan, de la, ener la energía, el uso de la energía, pero pues eso está muy lejos, aquí está más cerquita, y ya hay, ya hay acciones, ya hay formas de conservar el agua, de distribuirla mejor, igual que los alimentos, y de rediseñar una política agrícola donde se vea la necesidad de empezar a replantear el tipo de, de uso de agua, porque no se vale que en aras de que unos cuantos se eh, incrementen la bolsa, pues estén llevando el agua de nuestro país a, a, otro, a otros países y ellos sean los beneficiarios, porque además aquí el agua es muy barata, es muy barata eh, en relación con otros países. Y ejemplos de destrucción lo tenemos en Chile, con el aguacate en Chile, ¿no? Grandes regiones en Chile, ahora son páramos porque se acabaron el agua, ¿sí? Y no vemos, no nos vemos en el espejo de los demás, pero vuelvo a repetir, yo creo que son acciones tanto individuales, también ligadas con políticas públicas, pero más que nada son acciones colectivistas, tienen que ser acciones del colectivo. Y yo no veo una sociedad eh, neoliberal donde sálvate, sálvese quien pueda, donde el, el arribar a mejores estándares de vida, no interesa que se monte uno encima de los otros para salir a flote, mientras perciba y, y, y persista perdón, esa, esa mentalidad, yo muy lejano una salida, y el problema es que tenemos que estar plenamente conscientes de que hay una emergencia planetaria, ¿sí? estamos en una emergencia planetaria, ya lo decíamos aquí ustedes dos, ya no estamos pensando de que el destino nos alcance, ya nos alcanzó, y si no entendemos de que hay una emergencia planetaria, y que el mismo planeta nos está dando ya muestras de que si este sistema persiste, pues lo que va a hacer, va a pasar y va a suceder, es que va a venir cierta extinción, donde ahí estamos incluidos nosotros en primer lugar. Esa sería mi opinión.
2: Sí, creo que este... Muy, muy claro lo, lo que comentas, Roberto, ¿no? Esta situación del de, de consumismo eh, también, este, totalmente de, de acuerdo con, con lo que comentas del desperdicio de alimentos, ¿no? Una, una muy buena eh, cantidad de los, de los alimentos que se producen en toda la cadena productiva, desde el campo hasta, hasta o sea, nuestra mesa, nuestro plato, pues. Este, por diversas razones este, se, se pierde, ¿no? Eh, y yo creo que aquí, a, a nivel consumidor, es esta situación de, de pues, evitar, ¿no? ¿A quién nos, nos ha pasado que compramos un paquete de fresas o este, una lechuga y se nos olvida? Y, pues, tal cual como la compramos se va a la basura, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Este, los cientos de litros de agua, lo, lo, pues, la, la energía que se requirió los kilogramos de CO2 generados para producir esa, esa lechuga o ese paquetito de fresas o lo que sea, un pedazo de... Generalmente en la carne, en eso, como son productos, vamos a decir, más caros, a veces no nos pasa, pero nos, nos puede suceder en cualquier cosa de que el mal manejo por parte del consumidor o en la cadena de valor, la parte de las plagas, la parte de, de que se rompe en el supermercado una bolsa, tenemos mucha pérdida de alimento que que es algo que pudiéramos, o sea que, digo, en, en, el, en el control que yo tenga en mi casa, pues planear mejor los el, el, la compra de alimentos, este realmente aprovecharlos, como que reconocer que no es el tema, como bien dices tú, de que, ah, bueno, 30 pesos yo tengo eso para tirar, ¿no? O sea, creo que tenemos que cambiar la mentalidad, no es, no es si tú tienes o no tienes o si lo puedes hacer, ¿no? sino que son, son pequeñas acciones que afectan al, al planeta, ¿no? conciencia, pues no sé, planetaria, unificada, de tener, de decir, bueno, realmente estamos en una crisis y, y yo, yo a mis estudiantes les digo, a veces también ese es un tema que las nuevas generaciones, este, pues sí están, pues desde pequeños, como que, pues estamos con este problema y este otro y no sé qué, y ahorita, pues entre... Que, que pasaron la, la, la situación de COVID, ahorita viene otra guerra, entonces sí la desesperanza, ¿no? Creo que la desesperanza de los jóvenes es algo que, que también es un tema, ¿no? Es un tema de que sienten que, 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 pues, ahora sí que, ¿para qué vivir, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué casarse? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué progresar si todo se va a acabar, ¿no? Entonces creo que también un poco el, el, el tema del optimismo, ¿no? De un optimismo basado en ciencia. De, de que el ser humano es resiliente, ¿no? Sí, se, ha, se, se, ha, se ha mostrado a través de la historia, ha, eh, a, hemos adaptado la Tierra, hay seres humanos en todos los ambientes, entonces eh, no somos una, una especie frágil, por así decirlo, pero tampoco tan resistente como creemos, ¿no? Pero creo que sí, esta situación de... de y por eso a mí me gusta, que a gente no le gustan lo, 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 los objetivos del desarrollo eh, sostenible de la ONU, o la visión de la ONU, ¿no? Pues una visión optimista, ¿no? O sea, ¿qué, qué podemos hacer a distintos factores y para buscar esta grave, grave problemática? ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, bien dices, ¿no? Hay temas estructurales, hay falta de políticas públicas, pero pues también hay, hay que dar opciones a nivel a nivel de una empresa, ¿no? tener planes ambientales a nivel de la empresa, tener estas pequeñas cosas, desde verificar que si tienes camiones de transporte, pues que estén bien afinados, que, que, que sean eficientes, eficientizar efic efic rutas de reparto, o sea, pequeñas acciones que uno puede hacer que eh, sumadas pues pueden empezar a mover la aguja, ¿no? Pero sí es, es un problema complejo, ¿no? Y evidentemente se requiere una pues una mayor involucramiento, una mayor visión de, de, de los gobiernos, ¿no? Que, que sabemos que, híjoles, es, es como si antes no la hubo, este, pues no, no sé, ¿no? O sea, creo que creo que a nivel, a nivel empresas, a nivel personas, podemos hacer mucho, ¿sí? Este, porque esto de las sequías, esta parte de la distribución de alimentos, como bien dices, mucho el tema no es tanto la la producción, ¿no? Yo creo que producimos más que suficientes alimentos. El tema es que no no se producen en todos lados. Hay zonas donde no donde pues no hay producción. Entonces, producción, distribución, eh, ¿qué alimentos se producen, no? Somos exportadores netos de agua, ¿no? Pepinos, calabacitas, las berries, todo eso. El mismo aguacate. El aguacate, pues, requiere muchísima agua para su este eh, su cultivo y su manejo, ¿no? Entonces, eh, y eso pues muchos son, y qué bueno que se exporta, qué bueno que hay un mercado, son divisas, son empleos y todo eso, pero por el otro lado pues importamos prácticamente todo el frijol, todo el arroz que requerimos, este, 60-70% de la leche que requerimos, entonces de alguna manera en este balance a veces no, no, sobre todo con los granos básicos, no, 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 no resulta. Y son problemas que también se están presentando en otros países entonces en algún momento, como ya se dio hace unos 5 o 6 años de que se suspende un país dice, pues yo ya no, necesito el arroz para mi país y pues ya no lo voy a exportar, ¿no? entonces ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? El mismo Japón al enfrentar esa situación, pues decidió ponerse a producir arroz, aunque le sale muy caro, ¿no? Pero dice, pues no tengo o sea, ¿de qué me sirven los chips y todo eso si no tengo arroz, ¿no? Entonces creo que son problemas que se vienen este y yo en, el, en particular en el campo creo que creo que desarrollos tecnológicos nos pueden, nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar desde el manejo de, de ciertas variedades que puedan ser más resistentes a las sequías, el, el lo que tú comentabas, ¿no? evitar las pérdidas durante el, el manejo de los riegos. Este, a lo mejor algunos algunas, eh, aditivos que hay que puedan fomentar la porción de agua, retención del agua en los suelos, el manejo de agua de lluvia. Entonces, creo que hay, hay herramientas que se pueden utilizar y sumado todo esto, pensemos que, que, que vamos a poder salir de esto, ¿no? Creo que yo tengo nietos, entonces como que quizá eso me hace optimista, ¿no? De decir, este, creo que el, el mundo pues este, que sea mejor para ellos, ¿no? Este, no, no, que, no que lleguemos al, al apocalipsis zombie ahí de las películas.
0: Estamos con el doctor Guillermo Eleazar Arteaga, eh, catedrático de la Universidad de Sonora, quien maneja temas precisamente de actualidad, como es la sequía en México y lo que nos depara el 2024. Hablabas de un incremento en el precio de la tortilla, ¿cuál es su vaticinio? Yo no sé cómo fue, cuánto cuesta la tortilla en Sonora, ¿Sí? aquí ya la han subido como tres veces, ¿no? ya estamos 28, a veces 30, eh, y que éramos una zona productora, le llegamos a competir a Sinaloa, Michoacán con 400 mil hectáreas de, de maíz, de granos, pero hoy bajó. En la región que nos toca, el distrito de Zamora, hay una preocupación muy grande porque están siniestradas la gran mayoría de granos por falta de lluvia. La zona aguacatera, muchas huertas no produjeron o produjeron aguacate casi tipo canica por falta de lluvia. El huracán ese que, pues, que está todavía nos dejó una buena derrama de lluvia de esa chipi de la que sí moja, de la que es constante y estuvo varias horas con ese chipi creemos que el aguacate que todavía le quedó a los árboles va a crecer porque precisamente requería agua pero si esto sigue seguramente muchas huertas se van a siniestrar aquí en la zona del distrito de Zamora nos hablaban que había mil hectáreas de aguacate sembradas, entre Puré, Pero, Gotija, Tlazazalca, en fin, Peribán. Eh, el Peribán incluso, y que se estaban siniestrando alrededor de un 10%, y donde ya estaban considerando fuera del programa de exportación, porque no produjeron por falta de, de, de lluvia. Estamos hablando de Michoacán, donde, pues, zonas que llovían mucho, hoy llueve menos. ¿Qué se vaticina para la tortilla? ¿Qué se vaticina para el sistema alimentario nacional? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un montón de muchachos en las escuelas, algunos de ellos estudiando carreras de agronomía, pero pues como que no hay énfasis en estudiar este tipo de fenómenos y empezar a ver cómo mitigar, cómo proteger la producción, cómo eficientar más la poca agua que nos va a estar cayendo, doctor.
2: Sí, sí, el, 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 tema, el tema de la tortilla, ¿no? El tema de la tortilla, que es algo muy cerquita a, a nuestro corazón. Yo creo que todos hemos visto estos incrementos, ¿no? Eh, tortilla, pues tiene, eh, no sé qué tan horroroso sea el lugar de México donde la tortilla está más cara, ¿no? Y así, ya ya hace, hace algunos meses ya superó los los 30 pesos, ¿no? Los 30 pesos el, el kilo, eh, donde hace, hace un año, pues estaba, pues estaba 20, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo creo que eh, los incrementos de la tortilla, eh, pues es, es un mercado, o sea, el precio de la tortilla es, es algo, este eh, pues que desafía a veces las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, donde hay, eh, donde hay mucho maíz, de repente es donde está... Pues las tortillas más caras, mucha disponibilidad. Por ejemplo, la parte de Sinaloa, ¿no? Ahorita es lo que comentabas, este, la tortilla también es, es alto precio, ¿no? Alto precio. este Entonces, como que como que depende mucho la, la estructura de la industria de la masa y la tortilla es muy, muy particular en las zonas, ¿no? Hay zonas donde la gran mayoría de la tortilla se hace a base de harina, harina de maíz mixta este y en otras zonas se hace pues, más por el método. Este, artesanal que es la parte a partir del maíz, se maliza la masa, entonces eso hace que, que, que sean como que las zonas diferentes también tenemos el efecto supermercados que la tortilla de supermercados pues está in, increíblemente barata relacionado con la tortillería de, de, con la tortilla de las tortillerías no este, por ejemplo aquí te digo está 35 pesos el kilo en algunas tortillerías y en el supermercado está 15, ¿no? Sí. Entonces, pues una... Y, y, y los dos usan la, materia, la misma materia prima, o sea, los dos usan la misma harina, ¿no? Obviamente el supermercado tiene una estructura de costos diferente, ¿no? Este, muchos productos lo usa como un producto de gancho y una, pues una, eh, una tortillería no tiene a lo mejor esa, esa capacidad, ¿no? Entonces, eh, pero sí, creo que lo que comentabas al principio... La disminución en las superficies sembradas de, de maíz que se están presentando, pues este, van a poner presión a la, pues, al, al, al abasto de grano, ¿no? Sumado a eso, lo que también se comentaba ahí, lo que comentaba Roberto de los conflictos, ¿no? Lo vimos con, con el inicio del conflicto de Ucrania. Que en Ucrania no se siembra maíz, ¿no? Se siembra mucho trigo y semilla de girasol, este, pero el mercado de los granos, pues es a nivel internacional, ¿no? O sea, ¿Quién establece el precio del, del, del maíz? El maíz es un commodity, es, es, un, es una materia prima con precios internacionales, y el precio básicamente se establece en Chicago, ¿no? Entonces también a veces hablando con agricultores de maíz, pues, oye, pues a mí, a mí ¿qué tiene que ver Chicago con, con el paseo? Sí, pero es como se establece, o la referencia que tiene la, la industria, ¿no? Entonces, los, los eh, conflictos internacionales pues van a tener este efecto, este efecto este incremental, ¿no?, incremental en, en, en los granos, en los alimentos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto más pues, va a subir la, la, la tortilla? Ahí es la situación, pero yo, así, viendo la tendencia que hubo en este año, yo no dudo que al final del 2024 esté a 40 pesos el kilo, ¿no? O sea, más de un peso la tortilla, ¿no?, una... Un kilo dependiendo del grosor y el tamaño, pero un kilo son 30, 33 tortillas. Entonces, ahorita está un peso, ¿no? Un peso una tortilla. Cuando yo creo que ustedes recuerdan en, en, en nuestra prehistoria, en el siglo pasado, pues en algunos tiempos estuvo, pues yo me acuerdo cuando estaba a 5 pesos, ¿no? Claro, había el subsidio y todo eso, ¿no? Pero, este pues realmente el incremento en, en este producto básico es, es muy fuerte, y es uno de los factores que ha hecho que cada vez consumamos menos tortilla, ¿no? O sea, también hay, hay el cambio en, en los hábitos alimentarios y todo eso. Entonces, este, pues, y la industria de la tortilla terminando con esto, ¿no? O sea, antes vendía mucho una tortillería, vendía mucha cantidad. ¿Sí? Entonces, como vende menos, le sube el precio, pues, para buscar mantener los ingresos. Y, y pues eso, que cuando subes el precio, pues vendes menos, ¿no? Entonces así como que, como que las estrategias Doctor, también comerciales a veces no ayudan.
0: Doctor, se nos terminó el tiempo, ya nos extendimos, este, te agradecemos mucho. Eh, espero que haya otra oportunidad para ver el remate del 2024, que realmente de estos vaticinios eh, está pasando y qué es lo que podemos hacer. Sí. muchísimas gracias por estar con nosotros
2: no muchísimas gracias a ustedes este muy bonito fin de semana y este y mucha suerte con con todas sus actividades muchas gracias por la invitación
0: y acá te esperamos en cotija para que conozcas a tus parientes sí. Guizar
2: sí sí me, eh, me dará mucho gusto este retomar un poquito de las de las raíces familiares muchísimas gracias
1: hasta luego que estén roberto gracias. hasta luego bueno, les, les, les volvemos a insistir de que ese programa se repite a lo largo de la próxima semana en el canal 21 de TND y 101 Digital, para si no lo alcanzó a ver o lo vio mucho, lo alcance a ver, lo vamos a estar repitiendo en toda la semana entrante. Muy bien, gracias.
0: Nos vemos con Tunes and Túnez. A ver si recuerdan este tipo de canciones, ya no nos dio tiempo de presentar más ni de agradecer a todos los que nos están escribiendo pero pues nos vemos el próximo sábado bueno, va a estar Blanquita, quizás Roberto yo salgo fuera del país este, voy a estudiar precisamente los efectos del cambio climático, el manejo de energías hacia el campo y bueno vamos a estar nueve días con Enzo eh, Astati que es un alquimista de última generación y vamos a ver qué tanto más aprendemos para beneficio de los cultivos regionales. Nos vemos hasta el día 4 a lo mejor, pero mientras se queda Roberto y Blanquita con ustedes el próximo sábado y desde luego con David. Hasta luego.
1: Al límite de la realidad.